0: Buenos días, eh, ¿qué tal? Estamos aquí en una edición más de nuestras Fresh Talks y hoy he traído conmigo a Aroa y a Samuel, que son dos compañeros de Fresh, que van a hablarnos de un tema que realmente creemos que interesa a mucha gente, que, están que se está hablando un montón. Y es el talento y la tecnología, ¿no? Y contratar talento tech, ¿qué está pasando? ¿No ¿Qué está pasando con esto de la gran demanda que hay, que no se encuentra talento? Que, ¿Qué ocurre? Y, y he traído a Aroa y a Samu, que ahora se van a presentar y les invito a que, que lo hagan porque ellos son nuestros expertos en esto. Así que Aroa, eh, te empieza tú si quieres y luego vamos con Samu.
1: Pues nada, eh, yo soy Aroa People Partner en el equipo de, de Fresh, pero además también estoy metida en, en procesos, en varios procesos de, de selección tech, eh, bueno yo entre este mundillo hace unos ocho años siempre he trabajado en, en empresas relacionadas con la tecnología en empresas de producto y, y, y nada, en, en, en buscar y en encontrar y ayudar sobre todo no, no solo cubrir procesos de selección sino también eh, toda la parte de por qué las personas se, se quedan ¿no? por qué los perfiles tech se quedan en una empresa toda la parte de engagement pues en, en varias empresas de, de desarrollo de, de producto y trabajando con varios perfiles, tanto de developer como, como equipo de management.
0: Vamos, que tecnología sabes. Vale, he, tra he traído la buena. A ver, Samu, cuéntanos tú.
2: Pues nada, yo soy, yo soy Samu. En Fresh eh, soy el recruiter Lead o Recruiting Manager de, del equipo. Pues, eh, parte de mi rol es liderar pues, todos los procesos que llevamos en Fresh y deciros que, que hoy en día, sin duda, los procesos tecnológicos son, eh, vamos los procesos que más se externalizan por lo general y hoy quizás el 60% de los procesos que tenemos en freso en tecnológicos. ¿no? Anteriormente, porque por me conocíais un poco más, he trabajado en empresas de todo tipo, desde startups consolidadas hasta scale-ups en hipercrecimiento eh, y empresas incluso corporativas. Y bueno... Lo que, lo que nos estamos encontrando hoy en día es que el talento tecnológico sin duda es algo que se tiene que tratar de una forma muy concreta y para eso estamos hoy entiendo, ¿no?
0: Exacto, Samu. A ello vamos y vamos ya a meternos en faena. Bueno. Eh, eh, mi primera pregunta es, es acerca de los retos. ¿Qué retos plantea? Y, y lo decías tú un poquito, ¿no? Samu, que se tiene que tratar de forma diferente. ¿Qué retos tiene contratar tecnología? contadme ahí desde vuestra experiencia.
2: Pues mira, yo creo que el, el mayor reto que, que tienen las empresas eh, para atraer y contratar talento tecnológico es entender exactamente qué es lo que llama la atención de estos perfiles para entrar en una empresa. Uh -huh. Quizás para, bueno, tal y como está acostumbrado el mercado, pues antes tú publicabas una oferta X, de cualquier tipo de perfil y tenías pues, 500, 1000, 3000 eh, bueno, personas que te aplicaban, candidatos, y hoy en día pues ya no pasa lo mismo. Y especialmente en el talento tecnológico donde hay tanta oferta, pues evidentemente la demanda está menos repartida. Mm
1: -hmm. hay, que a, hay que ir a buscarlos a este tipo de perfil. Y además hay que ir a buscarlos eh, con una mochila cargada de información porque son también perfiles que, que tienen mucha curiosidad por, por los cambios, no. Es decir, es, es un perfil que le atrae mucho estar en proyectos innovadores, en proyectos donde realmente la tecnología está resolviendo un problema, donde estamos eh, trabajando con tecnología, no te diré de la más novedosa, pero tampoco los lenguajes más antiguos, no, ni con ni con proyectos muy antiguos dentro de la casa, con los que no se puedan aplicar nuevos cambios, no. Les gusta también buscar empresas, pues eso que que hagan comunidad. Igual, ¿no? Dentro, dentro del equipo, donde haya personas referentes, es decir, que yo pueda... Aunque yo sea un perfil senior o sea un perfil junior, da igual, pero que yo pueda estar aprendiendo de otras personas que están trabajando en, en mi equipo. ¿no? Y yo creo que eso es un punto principal. A la hora de describir las ofertas, tener muy claro qué es lo que queremos resaltar. ¿Dónde está el valor extra de nuestro proyecto y por qué eso le va a enganchar a un programador o a una programadora? ¿no? Porque a veces las ofertas tendemos a explicar mucho o demasiada historia y empezamos a meter lenguaje empezamos a, a poner muchísima información muchas skills que necesitamos encontrar en esa persona y seguramente que si hacemos la reflexión no podemos intentar generalizar un poco más para encontrar pues si es una persona con verdadero potencial no y que le motive ese tipo de entorno que le estamos que le estamos enseñando ¿no? yo creo que la parte tecnológica y el, el proyecto como tal no el, el reto tecnológico seguro que es uno de los Um, de los tractores principales ¿no? para esta gente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y en referencia a lo que comentabas, Aroa, ¿qué cosas observáis? Eh, que, ¿Cuáles son los errores más comunes cuando se va a contratar a este talento? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué observáis como
2: expertos en esto? Pues mira, de hecho, es un tema de conversación que además hemos tenido internamente con, uh -huh. con el equipo durante la semana pasada, porque hemos recibido algunos uh -huh. nuevos de. <ríe> de selección de perfiles tecnológicos y ¿cuál era la situación del cliente o de nuestro partner? Pues básicamente que no estaban encontrando el talento por sí mismos, ¿no? Pero en ese uh -huh. momento nosotros tenemos que entender por qué ha pasado eso, porque igual nos pasa lo mismo y es algo que evidentemente pues tenemos que saber gestionar, ¿no? Y entonces okay. tú te pones a, a ver la oferta, qué tipo de perfil dicen que están buscando, ¿no? Y de, te das cuenta de que las ofertas a veces son muy generalistas. Uh -huh. ¿Por qué son generalistas? Uh -huh. Pues por lo general, porque bueno abres el scope, porque más o menos todo te sirve a nivel tecnológico, pero claro, luego tú como candidato eso lo percibes como no sabes lo que buscan, o es ¿Sí? muy complicado, o ostras, por este salario uh -huh. todas estas cosas yo no las voy a saber hacer. ¿no? Entonces... Hay ese punto entre la claridad que te da la oferta y lo identificado que tú te sientes con ella que puede afectar directamente a cuántos candidatos se van a interesar por ti, ¿no? Ese es uno de los puntos que, que es un error muy común. O sea, muy, muy, muy común. Uh -huh. Y luego, eh, muy, asoci... o sea, muy relacionado con lo que decía Aroa, que los candidatos de, de este estilo, ¿no? Al final, los candidatos que tienen tantas oportunidades sobre la mesa van a ver cuáles son los elementos diferenciales entre una oferta y la otra, porque al final buscas un full stack con X stack tecnológico y probablemente sea el mismo perfil en cada sitio. Lo que va a marcar la diferencia para que una persona pues escoja un proyecto o el otro va a ser, por ejemplo, qué equipo de compañeros va a tener, qué tipo de producto o empresa o cuál es la misión, visión de la misma, qué tan identificado se sienta con sus valores, ¿qué flexibilidades o, o digamos beneficios pues, eh, uh -huh. sociales te está dando esta empresa? ¿no? ¿qué significa trabajar ahí? y al final todas estas cosas es por lo mismo por lo que la gente tiene gustos para comprar ropa uh -huh. o sea, te identificas sí. con una marca y te compras Ajá. esa ropa, pues es exactamente Ajá. lo mismo y este <ríe> este, <ríe> este tipo de, de de psicología yo creo es lo que lo que marca la diferencia y lo que no está suficientemente bien trabajado en, en algunas empresas uh -huh. para atraer talento a IT. Sin
1: duda, porque al final también para todas las empresas, no mi proyecto y mi empresa y mi entorno es innovador, es líder en el sector, ¿no? eso está claro. Y ahí contamos, o sea, todos, sí. ok, ¿no? compramos, compramos ahí que tenemos de nuestro proyecto en esa línea pero es que tenemos que ir un poco más allá quiero decir, en vistas de un programador o una programadora, no, al final si todas las empresas son líderes en el sector no, si todos al ¿Qué? final describimos de la misma forma tenemos que ir un poco más allá, buscar dónde está el impacto dónde vas a tener tu impacto no eh, qué recorrido vas a tener tú también dentro de, de, de este proyecto, de esta empresa, eh, lo que decía Samo, ¿no? la estructura del equipo cómo es el equipo, si es más grande es más pequeño, si estamos en crecimiento qué va a pasar, qué va a venir no qué oportunidades vas a tener tú también aquí y eso es lo que obviamente en general más nos cuesta describir, no porque ahí tenemos que hacer una reflexión extra tanto del presente no como de lo que, de lo que va a venir y de tipo de equipo que también queremos construir ahí en tecnología. Sí.
0: Total, total. Se necesita concreción, entiendo, ¿no? Hay una parte ahí de reflexión interna de cada empresa, de cada organización. No solo en necesito este perfil, sino qué le estoy ofreciendo, qué doy yo, qué doy yo. Y, y bueno, entonces me, me habéis desvelado bastante, pero yo como que me gustaría que me, que me lo concretaseis vosotros también más. en ¿eh? ¿Qué, ¿Qué soluciones hay? ¿Vosotros cómo trabajáis esto? ¿no? Como, como a nivel, incluso si tenéis algún ejemplo, si tenéis algún ejemplo práctico estaría bien, sino también eh, poder bajar. Oye, ¿qué cosas podemos hacer para atraer a ese talento? Así, ya puesto sobre la mesa. Uh -huh.
2: Pues yo creo que lo más importante es entender eh, dos puntos de vista, incluso tres, antes de publicar o de, de tenerla redactada, uh -huh. ¿no? El primero de todos es el, el hiring manager como tal. ¿Quién es la persona que va a contratar esa vacante? ¿Quién va a ser, pues, el manager directo o director de la business unit donde este equipo, esta persona esté? No, eso es lo primero. Y ahí hay que entender muy bien, pues, tanto los requerimientos técnicos que, que se están pidiendo, con qué tecnologías se trabajan, eh, cómo funciona el producto, qué hace el producto. No desde un punto de vista súper técnico, uh -huh. ¿vale? Para realmente poder hablar el mismo idioma que ellos claro. y que los candidatos que contactes a futuro. Y poder dar esos detalles que marcan la diferencia entre una persona que contrata Selección IT habitual y una que marca un factor diferencial y tiene conversaciones de calidad con los candidatos, ¿vale? Eso uno. Dos, eh, entender muy bien desde la parte de HR o de people de la empresa, uh -huh. pues la cultura, la visión, los valores, etcétera. ¿Por qué? Porque no siempre en los equipos tecnológicos está súper arraigado eso, porque al final al ser perfiles muy difíciles de contratar, a veces priorizas que tengan todas las tecnologías y todo lo que necesitas uh -huh. y el encaje cultural ya lo trabajas sobre la marcha. Uh -huh. eso, eso da bueno. para hablar eh, un montón porque luego genera... pues la rotación, que venga otro player del mercado y te quite talento, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, eh, el tercer punto es tu propia experiencia. Es decir, si tú eh, tienes la ventaja de haber trabajado posiciones eh, similares en otras empresas, en otro tipo de empresas de producto uh -huh. y demás, que puedas realmente recomendar al cliente de lo que funciona y de lo que no. Uh -huh. Al final, igual el cliente, en su trayectoria la empresa ha contratado a 5 o 10 perfiles, 20 sin me apuras y si eres un perfil pues como ahora o como yo, habrás contratado 20 igual eh, en dos o tres meses. Por lo tanto, tienes muchísimo más bagaje para poder asesorar al cliente, mira, este planteamiento que tienes, yo por mi experiencia te puedo decir que no funciona. Que no ¿Qué te parece ya. si hacemos esto o esto? Y iluminar ¿no? o darle ese tipo de, de visión o ¿no? de, de ideas al cliente para, para probar y que se fíe de ti, ¿no? generando pues, dando ejemplos concretos de cosas que funcionan y de, la, de las que no, no. Yo creo que estas son tres eh, soluciones claves que evidentemente hay que saber afrontar pues, de forma muy específica para que... Desde el principio las cosas vayan rodadas, luego hay 10.000 elementos durante el propio proceso de selección que no sé si hablaré, claro. ¿no? pero que también hay que tratar con cuidado. Exacto,
1: exacto, porque no solamente es toda la parte de, de la oferta ¿no? y de cómo nosotros estamos exponiendo nuestro proyecto uh -huh. y, y todo lo que te ofrecemos aquí, sino también es como dices, Samo, eh, con quién voy a estar hablando durante el proceso y con quién, a quién vas sí. a conocer tú y también qué fases va a haber qué pruebas técnicas va a haber. Eh, tenemos que ser súper coherentes ¿no? y ahí también nosotros acompañamos mucho al, al partner a, a que estemos definiendo tanto un perfil como una oferta, como unas pruebas técnicas que sean coherentes con el rango salarial que vamos a ofrecer, con todas las skills que estamos pidiendo, ¿no? con cómo es el proceso, que sea un proceso ágil. También intentamos entrar ahí, ¿no? intentar tener el, el máximo control, en el buen sentido de la palabra, de cómo van a ser esos timings, ¿no? porque es eso son perfiles que cada, cada minuto, y no es broma, ¿no? cada día yo tengo amigos... Wow. Reciben 15 ofertas diferentes, entonces también el tipo de mensaje con el que nos acercamos a los candidatos, oye, en Fresh nos dicen mucho, tenemos un canal de feedback eh, interno y entre los compis para animarnos, oye, los candidatos nos dicen, oye, qué mensajes más chulos, qué approach más chulo, me, me ha llamado la atención y solo por eso no me voy a estar leyendo la oferta y
0: explicarte mm, un rato, cuando claro. te,
1: tenemos ese momento
0: es aprovechar al máximo. Ahí te, te lanzas con todo, ¿no? no, no, no. Ahí es. Ahí es. Eh, realmente creo que podríamos profundizar en esto una hora más, pero eh, el alma de estas face talks es que sean pequeñas píldoras para que quien nos escuche y se quede con curiosidad eh, pueda preguntarnos después directamente. Así que os tengo que agradecer muchísimo el tiempo. Creo que ha sido como hay muchos insights y hay pequeños learnings que evidentemente sirven para tirar del hilo en este <risa> tema que puede ser tan largo y tan complejo como queramos pero os tengo que agradecer mucho porque creo que lo habéis explicado de forma muy sencilla eh, los retos y también como los, nosotros los vamos solucionando en Fresh, así que ya os dejo y os libero os doy las gracias eh, por vuestro tiempo esta mañana y y al resto, eh, os decimos que seguiremos con las Freestolves en próximas ediciones. Gracias, Carla. Hasta luego. Gracias.